0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。曾经在世界银行和华尔街工作的 Zack 张，在华盛顿、纽约和香港经历过金融市场的考验和大风大浪，后来又回到中国创业，在上海浦东成立了牛股债券。请跟我一起来听听 Zack 的留学和创业经历，希望能给您带来些启发。嘿、hey、，Zack， 今天我们是第一次见面哈。嗯、今天我是在这个上海的。普软孵化器这边的叫做普软创业营、嗯、对对对哈，这个活动上、嗯、呃见到你、嗯，我就很想跟你聊一聊你的这个创业史。作为一个到美国当年去留学，后来在美国工作，听说工作还不错，后来那后来又回来创业，那么就经过了这个历程，我想一定有很多故事可以挖掘
1: 。哎呀，谢谢你们<笑>需要给我这个机会。嗯
0: ，<笑>好啊，那我们就先从你当年是。什么时候去美国去留学的？嗯、学的什么专业？开始
1: 吧。Okay, 我大概是两千年初，诶，然后去美国去哥伦比亚学的经济。
0: 哥伦比亚大学是非常非常好的大学，你是去读的研究生吗？还是？诶，对，
1: 读的研究生。嗯，对
0: 。我们一说到这些好大学、嗯、啊，很很多国内的听众就会竖起耳朵来，哎，这种学校怎么进得去啊？<笑><笑>那咱就稍微偏离一点话题、嗯，创业之前的这个历史吧。你当时怎么就申请到这么好的学校？去学经济
1: 是 的， 因为经济学还挺难给这 个， 就是在两千年初的时 候， 不像现 在， 其实那个时候中国经济没有这么繁 荣， 没有这么发 达， 那么其实去美国留学对大部分的家庭来说都没有办法这个付起这个学 费， 因为不像现在这个经济好 转， 大家都可以自费去美国留学。哎， 当时我们那个年代。就可能跟您比我更早的，都要去拿奖学金，都是年代，都要拿奖学金才能去读书的。哎，就还是先不说学校好坏，因为如果没有奖学金的话，签证的钱不上。哎，对对对，那个时候的就是就是父母都是工薪阶层，没有办法这个提供我这么昂贵的学费，所以当时也是在大学里面高校的时候，在呃在国内读的本科。哎、然后当时正好有一个教授，哎、然后一个周教授，然后他是从美国回来的，然后他每年暑假和这个秋天的时候都会在武大办这种 seminar， 然后专门会讲这个学术经济以及他在海外生活的一些故事。嗯。然后那我觉得这个参加他的 seminar 对我很有帮助，很有影响。然后我大概。大二大三，哎，就我就跟那个周教授说，哎，我说我以后也想去美国读经济学，然后，呃，然后周教授他就给我提了很多要求，哎，包括你的成绩要达到多少 ，GPA 要达到多少，然后英文一定要好，数学成绩要非常非常高，然后这个才能达到这个美国顶级学校的这个入学的这个要求的标准，然后还有很高的 GRE 和托福的成绩。好，那么后来的一两年的时间里面，我就按照这个教授的要求，一步一步的把这些东西都积累好，然后有了这些硬性的这些。呃，指标，然后就达到了美国这些顶尖学校的这个录取标准，然后后来我就拿到了很多还挺好的学校的这个 offer， 就如愿以偿到美国来进行学习。当然拿着奖学金去的。对，拿奖学金，就像您说的，哎，我当时拿着奖学金全奖，还被拒过两次现在。<笑><前阵>
0: <笑>呃、嗯，所以你真的是靠自己的实力哈，对对对，这个考
1: 出来的哈。对对对,对，嗯，因为那个时候后来想起来还非常有意思，嗯、那个时候签证官都怕中国留学生不回来，对，哎，然后问你为什么会回来，然后我想现在过了十多年，现在的签证官再也不会问中国留学生你为什么要回中国这种。呵呵目前来说听起来比较这个奇怪的问题。对，对对那时候还是确实
0: 是很多人去了，他比较喜欢美国，留在那里。其实
1: 还是见证了，我觉得中国经济的发展哎，这么长时间，因为现在很多年轻人愿意回来，就是说他们感觉中国的土壤更适合年轻人的发展，有更多的机会
0: 。对，而且中国生活呀各方面对吧，富裕程度啊也都是对，赶上了对。对，嗯，确实机会很多。那你是两千年初的时候过去了，那后来在那边待了多长时间呢
1: ？我在美国待的时间还比较久，哎，陆陆续续的，大概有八九年的时间。Uh-huh. 嗯哼。后来前几年才到上海就
0: 好。哦、oh, ，讲一讲你在美国那哥伦比亚大学经济学是读的硕士。对。毕业之后呢，到哪里工作了
1: ？我当时毕业之后呢，我就去了世界银行 （World Bank）， 然后世界银行的总部呢在华盛顿 DC。然后离纽约也不太远，大概几个小时的车程。当时觉得、哎、挺好的，就去了。一个它其实是一个国际化的组织。然后世界银行的主要职能呢是帮助发展中国家提供这个低息的贷款。啊，当时我做的事情呢，我觉得也跟我自己的国家比较有关联。当时我主要是负责这个中国中西部地区一些贫当时属于贫困地区的这些这些政府部门、哎，然后看看他们的这个偿债能力。哎， 那我觉得就是跟我的这个中国的这个经济学的背景相结 合， 我就当时就很喜欢这个 offer， 然后就不加思索就去了。因为虽然在世界银 行， 但是我做的是帮中国的这个中西部省份进行债务融资。
0: 嗯， 所以咱们这种留学生 哈， 还是心里有这个情 节， 对 吧？ 跟中国的这个情 节， 对， 并且 呢， 这也是我们的一个长处。对， 相比之 下， 我其实我在我的这个呃职业生涯里 面， 我的找的工作我。中国这个词 ，China 这个词是我的 keyword， s 我去搜索工作的时候一定会把那个字放进去，是是对啊，所以听起来你也是把自己的一些长处，然后加上自己的专业用上，这样就跟一般的美国学生来比的话，你就有了一技之长，对
1: 呀，嗯。然后从四行待了一段时间之后呢，我就去了，后来我觉得我还是在不断的努力，然后想到这个华尔街去看一下，因为我想，哎，都到了美国，华尔街然后也也在金融行里面工作了，然后也在各大读过了。那我觉得我还是想去华一些，就是实现我自己心中一个小小的梦想。哎，就是做金融行业的人，他的最高境界就是说，一定要去华一些工作。好，那那当时呢，我大概。工作一段一段时间，我就在为这个目标做努力，啊哎、其实又要努力、嗯。为什么要准备一些相关的考试？然后，因为华尔街的金融这个要求，它跟这个世界银行又不太一样。哎，它可能需要一些专业的这个会计的背景，一些财务的背景，包括你对这个资本市场的一些专业知识的积累。所以我又大概下班的时候每天就学开始学习，哎，考这个考 CFA，、哎、包括这个，然后来积累这些资本
0: 。我也当年也考过 CFA。
1: <笑>对。<笑>对<笑>对对，另外一个，因为世行呢，它其实有点像政府机关，对。然后世界银行里面的人是来自全球各个国家，然后后来他们就跟我说，那华尔街对你压力会更大，为什么？基本上都是主流的美国人，白人、嗯，所以说他们对这个语言能力、沟通能力要求非常非常高、嗯。啊，当时我觉得这对我自己来说是一个非常大的挑战。其实我性格来说不是那么外向，那我觉得，哎，我想挑战一下，我想这个看看我这种性格适不适合在华尔街。然后按照这个目标，我就去这个有意的通过一些培训啊，然后上一些课程啊，然后在一两年的时间内把自己提升起来。然后后来也很幸运，然后也拿到了杰皮摩根的 offer
0: 。哇 ，JP m o r 哈，咱们中文叫他什么
1: 摩？摩根大通
0: 。摩根大通，对，哪一年去了摩根大通，去了华尔街工作？<笑>对
1: ，我就是在这个离开四行之后，哎，离开四行之后大概是零五年左右
0: 。啊，零五年就过去了，嗯嗯。嗯那你刚才说到你是在那儿待了个八九年，那可能是哪一年回来的呢？一几年吧
1: ？对，一几年回来的， uh-huh. 就是中间因为在摩根当中的时候负责一些，刚开始的时候在这个美国资本市场，然后帮助一些美国公司在纽约进行上市承销。蒸发，然后以及再融资的这些业务，做到后来呢，也是因为像您刚才所提到的，我的这个中国的华裔的背景，然后呢，公司也有意的锻炼我，然后就频繁的派我来亚太地区出差。最开始在新加坡，后,后来又又就是慢慢慢慢离祖国心脏越来越近。后来又是这个香港，后来去北京，后来又上海，后来因为以前我在去美国之前在国内没有工作过，那我不知道国内的工作环境怎么样。因为后来体验到了这个包括香港、北京、上海。哎，包括深圳，哎，我觉得这个就让我这个心开始这个浮动起来了哈，<笑>不能按部就班的、嗯。我感觉在亚太地区呢，我感觉我自己有更多的这个成长性，或者说可以，或者说是我有更多的话语权。哎，比方说我做亚太的 deal 的时候，可能我居然可以领导一个小组来做一个项目。哎嗯、按照我当时的资历是很浅的，但是我当时那种资历背景，在美国是没有办法主导这个美国本土的 deal 的。但是在亚太地区呢，我可以当一个小的这个挺力的。当时我就觉得这个还是很不错的，然后也满足了我这些职业上的一些渴望、一些诉求。那后来我就会慢慢在这个过程中，把重心呢，我会逐步的关注一些来自中国、来自香港的业务。嗯。
0: 所以就是一步一步的，这个还是中国哈，这个引力很大，把你吸引回来哈，朝这边来对对对对。那你刚才也提到，那其实你有个过渡阶段，对对那过渡阶段的时候，当时是给摩根大通做，嗯、但是呢，做的是亚太地区对对对啊中国市场，不断的回来对。对，那后来怎么就把这个这么这么好的一个饭碗就扔掉、呃，自己开始创业呢？这中间是一个什么思想的转变？因、嗯、为、嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、后来呢，我又就是最终呢，我还是从摩根大通回国了，回到这个。他、啊、等于说派过来了，哎、是吗？嗯,嗯没有派过来。哦，没有。哎，就是说当时呢，后来我还是特别喜欢这个中国市场，然后呢。嗯，我特别喜欢国内这种工作氛围，就是感觉大家做事效率特别高、嗯，然后不像就是欧美人，欧美人他其实这样的，就是说他会把工作和生活分得非常开。对，对对对在中国的时候绝对找不到我老板的人。但是国内呢，因为那个时候的经济在蓬勃的发展，所以说二十四小时、七天，任何时候大家都是在同步的往前走，尽管非常非常累啊，但是会感觉非常有冲劲，能看到未来、呃。但是在美国的时候呢，我其实。在纽约的时候，我感觉我就是一个投行业务上面的一颗螺丝钉，流水上面一颗螺丝钉。我感觉我就是在这个流水线上面，我每天做我的 PPT， 然后也不知道做完之后，这个东西是给谁用的，然后也不知道这个整个商业环境是什么样的，就是没有办法看到大的 picture。哎，但是到了国内之后呢、嗯，这个 picture 越来越明显，所以说呢，后来呢，我就。从这个纽约穿梭回国，回到这个最开始时候是到香港，加入了中国国际金融有限公司。当时呢，中国国际金融有限公司呢是中国本土最大的投资银行，然后它的股东呢，最开始的股东也是来自摩根 Stanley。所以说，我对这家企业呢，当时也是存在着这种敬仰的态度来学习，因为它毕竟代表我们中国这个金融行业的最高水平。对，所以当时就加入到了中间、嗯，过渡到香港去。对对对，哎、有有一个过渡，因为我也知道，哎，就尽管我很喜欢这个中国市场的一些金融行业，但是我也怕，就说，哎，如果直接从华尔街来到北京或来到上海，我希望有一段的缓冲，哎，那样的话给我更多的时间，以及更好的这个心态来迎接这个类地这个市场
0: 。嗯，哎，我我倒想起来，因为我在美国是经历了两次比较大的经济这个 c r u s h 哈、嗯，就是经济的波动哈，金融危机，一个是 2,000 年，那个影响非常非常大，嗯、另外的话， 2 0 0 8年，哎，影响非常非常大。两千零八年的时候，你在哪里？
1: 我在纽约。纽约那时候
0: ，你当时感受到这个影响吗
1: ？对，但是感当时感受非常明显、呃。有好几家那个知名的
0: 这些什么投行银、呃对对对对、银行都倒了嘛
1: ？因为我们就是这里也给大家这个讲一个背景知识，就大家经常说要去华尔街工作，华尔街工作，其实呢，这个从两千年以后，自从九幺幺以后。这个纽约的主流的这些投资银行金融业务，全部从华尔街，华尔街因为在当堂，因为九幺幺之后大家觉得当堂不安全，对，然后全部从当堂搬到了 p a r Avenue， 就是 Midtown，
0: 、oh. 哎，所以说
1: 你等我去这个。就是围绕着 Park Avenue 两边，呃、都是这个杰平摩根的总部、City Group 的总部，然后 Deutsche Bank 的总部，然后都搬到了这个 Park Avenue。其实已经在 m e d t o w n 已经不算是华尔街的范畴了。华尔街它更像一种标志，一个铜我在那那里拍照，<笑>成了旅
0: 游景点。华尔街
1: 现在只有只有交易所在那里
0: 对对。对，而且华尔街你要是周末去的话，冷清清的，嗯、<笑>没有人烟。
1: 是是是、嗯。然后当时我们在 Park Avenue 的时候，大家会金融危机的时候到来之前，大家都会有不同公司的。一些熟人，就是因为我们做业，我们的一个行业的，来自不同公司。比方说，当然有来自 Bear s t o n 然后 Leman h Brothers， 老掉的这些这些,这些公司。嗯。然后 Murray Lynch， 大家会坐在一起聊天，说你们公司怎么样？说我们公司怎么样？然后这个 City c o o p e r 说他觉得 City c o o p u p 要完了。然后<笑>然后这个 Bank America 说，呃，美国银行不行了。然后 ，J.P. 的说 ，J.P. 好像也不太行。然后，摩根斯坦利说，摩根斯坦要倒了。然后，所以当时可能就是这种是一种信心。其实，在这种大的萧条、大的危机来临之前，其实为什么后来说美国政府说要重铸这个信心？其实是信心最重要。信心一旦坍塌了，这个业务啊、市场啊、这个金融机构它也没有办法维护住。那你想，当时每个的雇员都这么人心惶惶，大家都觉得自己公司要倒掉了，怎么办？所以那个时候呢，就是说我听了这么多反馈，非但后来我想，那就只有听天由命了。看看这个倒掉的几家之后，这个美国市场，大家都期望这个美国政府来救市，来看看救市成果，只有这么祈祷。然后后来，确实我有一些比较熟的人，从你们啊，从这个、啊，就经历了这些公司的这个倒闭。
0: 嗯，所、就、以、是、你算运气的，你你所在的这个摩根大通没有倒掉。对
1: 对对。嗯。然后我觉得其实也是对于一个人生来说一个非常难得的经历，就是 once in a lifetime， 就是一辈子可能就这么一次经历到全球的这个金融机构的这个危机。对，我觉得一辈子能经历过，而且亲身经历，因为当时就在华尔街。当时我记得很清楚 ，CTVR 世就专门派了摄制组，这个助手在这个 World f i s t o r i a 拍这个每天的这个大家的画面。对他当时做了一个专题片，哎，就是这个美国金融危机，
0: 他那个很
1: 大的设计、哦、
0: 是,是吧？哦哦，啊，那、呃、因为我们虽然是在，我那时候是在西雅图了已经，嗯嗯、虽然离得比较远哈，离这个金融的中心比较远，嗯、但是在西雅图这边的话，也是，呃，至少那那次因为房子的原因嘛，房贷的原因引起的，嗯嗯嗯、你会看到，呃，很多。就是呃，很多人他确实是就跑掉了，对对吧？他他的那个贷款已经是呃超出了他的那叫什么来着？他我们叫做 under the water 了、嗯、呀。呃，他没有办法去支付这些呃贷款的利息、嗯，所以干脆就卷铺盖走人，是房子就扔给银行了。对对，确实是呃引起了挺大的呃挺大的影响。呃，我记得一直到了差不多一一年一二年。才慢慢的感觉到哈，在上升，嗯，对，嗯，那咱们刚才讲到了，那你过渡一段时间后，你到了香港、嗯，那那一段和你现在这个创业，我不知道你这个现在做的创业公司叫什么，然后什么时候开始的？那这中间又是一个什么样的转换呢？思想上又经历了一
1: 一次的。在香港做了一些这个，全部是做的这个大型的这个国有企业，然后央企。这大型的中国的这个本土的这个企业的上市再融资，是在香香港的上市和融资吗？嗯、对对对。Uh-huh. 然后它其实也是 A 加 H， 就是、呃、就是，比方说央企它上市，因为 H 股没有办法给它匹配足够的资金，哎、呃、所以它通常是这个 A 股也上 ，H 股也上
0: 。哎，这个你得给我们的听众解释一下哈，嗯、这个 H 股、嗯、A 股到底是什么意思
1: 、嗯、啊？什么情
0: 况<笑>就是最浅
1: 显的这种解释 A, ？A A 股就是大家在这个国内市场上面可以交易到的一些股票。H 股就是基本上在香港市场交易的股票，大家可以每天买卖到的这些股票，哎，这么一个概念。嗯哼，对，嗯
0: ，所以你刚才说到的这些公司，那么他们是 A 股加上 H
1: 股，对，就是在内地市场和呃这个香港市场同时上市，然后因为一个市场的资金量不够满足他们这个融资规模，嗯嗯
0: ，哇，这都是大笔的钱，大笔的
1: 。所以当时我觉得这个事情对我后来的做的这些这个牛股的这个这个创业也非常有。帮助，因为当时接触的全部是大型的这个国有企业，然后一些地方平台企业，然后资金方呢也是都是来自于国内有名的一些资产管理公司。好，那么其实我们现在做的事情呢，就是帮助国内的大型企业、一些优质的企业，帮他进行一些债务类的融资。哎，所以说现在做的事情呢，跟以前非常非常像，只不过是呢，我们想把它从线下做到线上，哎，建立一个这个金融科技的平台，通过线上来把这个交易做得更顺畅、速度更快、效率更高。是一样的事情
0: 哦， oh, 所以你积累了这么多年的东西，这么多年的知识以及相应的这些经验，其实你只是说通过不同的形式，对对对，把它把、哎、它的
1: 这个实施起来，这个根源是一样的，或者说它的这个形体，就是说它的这个逻辑是一样的，只是说通过不同的表现形式把它做出来。嗯，所以我也其实我觉得创业呢，一定要跟自己的这个以前的经历相匹配。也就是说，不能跳跃太大。跳跃太大呢，即使成功，也很难持续下去。
0: 嗯，所以原来多年的积累哈，在这儿啊、嗯，因为我一直是这个
1: 金融行业的背景、嗯，所以我也想做一个创业跟金融相关，而不是说我有着这么好的金融背景，我完全放弃掉，我去做一个网红店，对吧？那这样的话，就是对我来说，相当于把之前的积累给浪费了。嗯
0: ，那你当时怎么就想就出来这么一个 idea， 然后又怎么下了个决心，真的去做它呢？但是因为其实也是这个，也不是我们自己
1: 想出来的，而是说在做业务的过程中呢，客户提出来，哎，说这个经常做线下这种撮合特别麻烦，哎，他们说，哎，你们能不能设计一个线上的交易平台，让他们自己在线上完成这个交易？而且因为中国的这个移动互联、互联网这个业务，包括这个市场已经是全球最大，而且是全球最好，所以它有这个优势，有很多的技术人员，很多的运营人员都在中国市场，所以说非常容易把这个事情建立起来。
0: 嗯，哎，你能不能再给我们来一次普及哈？讲讲这个线下的，先先先把这个传统的线下的方式先呃讲大概的讲一讲，我们这样有个概念啊，一般的听众就能知道一一个概念。然后一个公司，你帮助国内的这些大型公司要上市，对吧、嗯？是一个什么样的过程？然后你再解释东西怎么变搬到线上去？你们现在要做的事业、哦实？
1: 因为它这个东西呢，就是属于比较专业性，然后为了让大家容易理解呢，其实就是帮助给这个公司呢进行一些债务类的融资。嗯哼，哎，对，通常其实大家印象里面，这个债券市场个人听众基数非常少，因为他对债券市场对个人的投资要求也很高，哎，三百万的这个金融资产才可以进行债券投资、债券投资。所以说，一般听众朋友可能就是对投资股票会比较多一点，因为平时可以接触到。但债券，我看我周围的个人几乎问一百个人，可能只有两个人买卖过债券。对于普通人、大众人群来说，还是比较冷门的一个投资的这么一个领域。哎，但是呢、哦，债券市场它比股票要大很多，嗯，对，就是说大部分的融资是通过债务市场来进行的
0: ，嗯，就,是、就它发行的是各种各样的债券，
1: 对对对对对,对对对对对，形式，嗯哈，哎，不管是中国市场还是全，哎、呃，全全球市场，哎，嗯、都是那个情况，它主要是对机构的，嗯
0: ，嗯，所以买方是那些比较大型的机构过过过，比如说那些保险公司，或者是这个养老的这些，对，养老险
1: ，对对对嗯<笑>，是这
0: 样。嗯，那些
1: 钱他们因为它收益率比较平稳、嗯，然后也不高，呃，但是投资期限哎，投资期限非常长，对，嗯，哎，所以说这样的产品一般也很少有个人会投资，因为对它的这个要求的资金量比较高，而且期限非常非常长。
0: 嗯，所以你你刚才说到的呃，主要针对的是这种债券市场呃的融资。刚才你也说到把这种线下的你要你们要 build 一个平台，把它搬到线上去。嗯。那做这件事情，你觉得它的一个比较大的难度会在哪里呢？挑战会在哪里
1: ？因为就是目前国内线上化程度很低，所以说你有这个难度就是说要说服你的合作方来帮着你一起来做这件事情，嗯、就是说这个市场这个这样的产品非常非常少见
0: 。你是说什么样的产品少见？这个线上的平台少见还是、哎哎、这是没有的、
1: 啊？没有，哎，非常非常少。
0: 嗯哼，你你们也是因为客户的一些需求，对吧？对跟你们提到，哎，这个如果做到线上，能够比较快，而且也比较便宜嘛，对，省掉了很多线下的这些活动啊，就撮合啊，第三方的这些东西，嗯哼，嗯，那这是一个全新的东西，国外有吗
1: ？其实，在美国市场，这个还相对来说。线上电子化交易，我们说电子化交易还是比较成熟的。然后美国的债券市场基本上这个百分之七十以上都电子化交易。但是为什么说刚才这个东西美国也没有呢？就它有电子化交易，但是因为我们服务的主体都是国资，因为美国没有国资这个概念。国资。对。嗯。所以说不一样。有概念。对，美
0: 国是没有国企，但是美国有一些也有很多大型的企业，那么对对对他们要融资，所以说那里产品资，他怎么做就
1: ,就不太一样
0: 。哦。嗯都是，因为帮助
1: 国企融资，包括地方平台融资，它是有一些这个担保啊和一些这种呃抗风险的一些手段的。那对于这个市场化的企业，包括这个美国的这种这种私营企业来说，它不太一样
0: 。嗯。啊，这就出来中国特色哈。对对对、啊，对你们做的这个产品、这个平台，它要结合这些中国的特色的东西做出来。对对对对嗯，那总体的这个概念，刚才说到电子商务哦，或者电子平台吧，这个呃，总体这个概念是在的，是吧？就是从美国市场，对，但只是说它是正常的这种呃私有化企业，或者是说那种上市公司，那么他们通过电子平台进行融资。是，那么你们要现在要做的产品，就是要加入很多适合我们中国的国企的这些特征的对对
1: 一些功能，没错。没错
0: 啊啊，那现在做多长时间了？这个企业就是现在做的这个创业叫什么名字来着
1: ？叫牛股债券。牛股债券
0: 。哦，牛、呃、市牛股，这这取这个意思啊，对对对。嗯哼。是牛股债券做了有多长时间了
1: ？大概有两年的时间
0: 。有两年时间了。哦，呃，那像。我很好奇哦，因为这种的话，它是 B to B 的、嗯，而且你这个针对性也很强，嗯、又跟国企、央企打交道、嗯，这是不是一件很
1: 容易的事情、就是？就是比较一些优质的企业吧，一些优质的企业
0: 。那很多海归哈，他回来不是很适应。我当年其实也回来两年，我是微软内部派回来，哦、还没敢离开微软的体制，在微软内部派回来，在北京待了两年，然后我又回到美国，在美国创业了。我相信。你回来也不是说一切都那么一帆风顺哈，有很多的不适应，我们叫做 reverse cultural shock， 这个文化的一个不适应哈。虽然都是中国人，嗯，那能不能也给我们分享一下子，你回来回到中国创业，首先你怎么选到上海这个地方？那么在这个过程中，你觉得比较大的挑战，像你这种在国外读书工作的人，对你比较大的挑战是什么
1: 呢？嗯，因为上海它是中国的金融中心，呃、哎，然后呢，它也在涵盖一些未来，它有可能会辐射到这个亚太，然后兼具一个重要的这个上海包括浦东的发展，兼具一个这个金融的这个重要的这个金融的职能，所以很多的金融创新呢都会发生在上海，啊，这就是跟我们这个创业项目直接相关，然后也跟我的金融背景相关，所以当时就毫不犹豫的，哎，就是、在国内你要做金融科技的创业，那肯定是首选上海，而且它也是。国家的一个人才的一个高地，从金融行业包括技术领域，呃，上海非常多，呃，这是我来上海的原因。然后、呃，最大的挑战就是说，这个毕竟你在、呃、国内的生活和你在长时间在美国或者欧洲的生活还是会有很大的区别的，呃就是呃、就是会刚开始的时候。呃，很多海龟可能都有各方面的不适应，但是呢，我想就是只要大家都是中国人，从小在中国长大，这种不适应呢，很快就会消除，因为毕竟我不是一个这种这个 A B C， 哎不，我不是在美国长大的这个中国人，我以前。二十岁以前都在国内，对吧？然后其实对国内的，就是生活洋务的地方，我们都很熟悉。那一回来之后，尽管说我不是上海人，但是呢，上海就是说，这各个方面呢，还是很快就可以融入到这个社会里面来。尽管我也不会讲上海话，哎，但是呢，在中国这个自己的土地上，你跟周围的同事啊、朋友啊、包括客户啊、合作伙伴啊，相融入这个氛围，比融入欧美，我觉得容易太多。
0: 嗯，上海总体来讲的话，还是一个比较国际化的一个大都市。我觉得，哪怕有些外国人他们来选的话，那么上海也是。比较容易适应、比较容易生活的一个地方对对
1: 对，对啊。而且从生活角度来说，上海的生活质量也非常高、呃。这里你可以接触到这个全球很新颖啊、很时尚啊，然后一些最前卫的一些、呃、艺术啊、一些生活方式啊，这边都可以找得到。哎、呃，它其实非常跟国际接轨。所以说，包括以以前在很多纽约的朋友、很多在伦敦的朋友、呃，他们都不是就是都是美国人、呃、英国人，但是都到上海来工作生活。所以我也觉得这个上海这个城市，我越来越喜欢。嗯
0: ，嗯很好很好，看样子这边能够落下来扎下根哈，生长在这边而。而且我自
1: 己感觉，就在全球的角度来说，比上海再好的城市其实也没有几个。哎，所以说上海确实是放眼全球也是绝对是 top ten 的这样的这个，不管是生活还是工作的这样一个地方
0: 。哎，说的我都动懂了。<笑>你们的企业最后落在哪一个孵化器呢
1: ？对我们现在落在这个这个浦东软件园
0: 啊，就是在我们现在在的这个浦东软件园。但是是怎么去考虑到落到哪？因为在上海也有很多各种各样的孵化器
1: ，对吧？对的。因为浦软呢，它会有很多的这个这个地方位于张江,江，哎，张江呢是国家级的高新技术开发区，哎，然后这边有几十年的这个深根，所以它有很好的这个技术环境，哎，在这里非常好。非常容易的引进到一些技术人才，包括一些互联网人才，这也都是我们企业所需要的。
0: 嗯，所以你看到一些国家的政策，但是你也看到另外一个角度，就是人才角度。对
1: ，而且张江发展非常迅速，你看就这么几年的时间，以前这边从地理位置上面感觉比较偏僻，但现在你上下班的时候，这边都开始堵车和拥堵。<笑>发展非常迅速
0: 啊，还是非常方便的。嗯就是、对地铁、啊、以前没有这么多车，
1: 嗯、但就这么短短几年，就可以想这个地方发展多么快。嗯
0: ，挺好，希望保持联系哈。我也很想知道你的企业慢慢地做到哪一步。哎，你是企业的 founder， 对，那真的是希望哪一天听到你们的好消息
1: 。好，谢谢米歇尔持续关注我们这个和我们未来的发展。对。<笑>